0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu Aleyh Resulillah Değerli hanımefendiler Değerli Beyefendiler Değerli mümin Kardeşler Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve selleme Ait Bir konuyu konuşmak İddiasıyla mikrofonların karşısına geçmek ancak Allah yardım ederse başarılabilecek bir iştir. Bir şehri, bir ülkeyi başından sonuna kadar bütün insanlık tarihini anlatmaktan daha zor ve daha ağır bir iş Peygamber aleyhisselam Efendimizin bir yönünü anlatabilmektir. Allah'tan yardımını dileriz. Dileriz bu hususta bize yardım etsin, dilimizi sabit tutsun, kulaklarımızı sabit tutsun, yüreklerimize, beyinlerimize bereket versin diye niyaz ederiz. Aziz kardeşler peygamber aleyhisselam efendimiz 23 yıllık peygamberlik görevi sona erdiğinde son işlerinden biri olarak haccetti. Haccında da farklı yerlerde biraz önce farklı bir üslupla dinlediğiniz Konuşmalarını yaptı Bu yaptığı hacca Ashab-ı kiram Veda haccı dediler Çünkü o hac esnasında Bazı cümleleri arasında Ben bir daha aranızda bulunacağımı zannetmiyorum Demişti Bu nedenle Haccının adı Veda hacçidir. Zaten başı ile dibi ile Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir defa haccedebilmiştir. Haccın mimarı olduğu halde bir kere haccedebilmiştir. Defalarca da umre yapamamıştır. Umrenin de mimarı olduğu halde o haccün ve umrenin fıkhını, kanunlarını koyan kişi olduğu halde ancak ancak bir defa Allah'ın en büyük ibadetlerinden birisi olan hacci yapmak ona nasip olmuştur ama 8 yıl içinde 63 defa ordu çıkarmıştır. 23 yılda bir hac 8 yılda 63 ordu yönetmiştir İşte Burada Bu peygamberi konuşacağız Mevlüt okumak kolay Naat okumak kolay Gülsün nakışsın lalelsin çiçeksin demek kolay Gökler gibisin, okyanuslar gibisin demek kolay. 23 yılda, Deden, İbrahim'den sana emanet gelen, Mekke'de, Allah'ın beyti, Kabe'yi, Ancak bir defa bilmek, O hasreti, bahrine basabilmek, Ama, Meydanlarda, Müşriklerin, Müşriklerin, kaldırdığı mızraklar ve kılıçların altında onlarca defa çıkış yapmak o peygambere ait bir şeydir. Onu salonlarda oturup konuşmak, onunla ilgili hatıraları yazıp anlatmak yürek istemelidir insanda. Hangi yürekle kimi anlatacaksın? Televizyonların karşısında dinlemek Veya çocuklarla beraber oturup Siret-i Nebi okumak Veya işte ona ait bir şiir yazıp gözdeşi dökmek O mübarek hayatın nesini yansıtacak Değerli kardeşler (gülüyor) Veda haccındaki konuşmanın toplamına biz veda hutbesi diyoruz. Bugün de burada bu veda hutbesinden bize taşınması gereken ders, öğüt nedir? Onun üzerinde durmak istiyorum. Biraz önce veda hutbesini dinlediniz. Bir cümlesi dikkatinizi çekmiştir. Diyor ki şunu kaldırdım ilk kaldırdığım örnek de amcamdır diyor. Şu işi kaldırdım ilk kaldırdığım örnek de dedesi Abdülmuttalip'in filanca torununa aittir diyor. O peygamber eline bütün dünyanın gücü geçtiği zaman yeryüzünün tek gücü olduğu Okuduğu hutbede yaptığı konuşmalarda ilan edildiği zaman eline kanun gücü silah gücü geçince getirdiği yasal uygulamaları ilk defa kendisine ait yakınlarının üzerinde uygulamıştır. İslam budur başkalarına öğüt verme dini değildir. Sen en iyisini yaşamaya gayret edersin. Onun adı İslam olur. Nitekim, nitekim Bedir'de ilk defa müşriklerle, Allah'ın düşmanlarıyla karşılaştığında da müşrikler çıkarın karşımıza bir delikanlı görelim sizi deyip öldürecekleri bir yem Kurbanlık birisini istediklerinde Amcasının oğluna dönüp Kalk deyiverdi Kanun uygulayacağı zaman Kendisine uyguluyor Fedakarlık yapılacağı zaman Kuzenlerini feda ediyor Veda hutbesinin Bir numaralı mesajı budur Yani bu dinde Bizim şeriatımızda Müslümanlığımızda Başkalarına kandil mesajı göndermek yoktur. Kendi mesajını kendine hissettirmek vardır. Başkasına nasihat edip kendini nasihati çoktan verilmiş biri gibi zannetmek yoktur. Veda hutbesi dinleyeceksek, veda hutbesi kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanların Kulağına girmesi gereken bir peygamber nasihati ise eğer ki öyledir. O zaman bu nasihatten çıkacak ilk şey, ilk şey Müslümanların önce kendilerine, ailelerine, çocuklarına, yakınlarına Allah'ın dinini uygulamaya çalışmalarıdır. Vakıf grup, okul grup. Başkasının çocuklarını eğitmek Sonraki iş Evi okullaştırmak Okullaştırılmış Medreseleştirilmiş Evlerde Resulullah'ın yaptığı gibi Kaldırdığım ilk cehalet Kur'anlaştırdığım ilk insan Benim ailemdir Benim çocuklarımdır Diyebilmek gerekir İşte Böyle bir duyguyla veda edip gitmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ondan bir öğüt bir nasip almak isteyenler bu nasibi önce almal- almaları gerekir arkadaşlar, <gülüyor> bir cümlesine daha dikkat etmişsinizdir bizim konuşma tarzımıza Benzemeyen bir uslupla Şöyle demişti Şu Mekke Bulunduğunuz şehir Mukaddes midir? Mukaddestir Kabe mukaddes midir? Mukaddestir Haram aylar Haç ayları Mukaddes midir? Mukaddestir Sonra demişti ki İşte Müslümanın namusu Ve malı da Böyle mukaddestir Son nasihatini yapıyor. Dikkat ediniz. Son nasihatini yaparken İslam'ın şartları 5 tanedir ha. 23 sene bunu söyleyerek gitti. Namazsız din olmaz dedi. Oruç Allah'ın emridir dedi. Hac edeceksiniz dedi. 23 sene ansiklopedi gibi büyük bir hacimde Bilgi dolumu yaptı gitti bu dünyadan. Ama giderken ümmetine son mesajı namaz kılın. Oruçlarınızı tutun. Ahlaklı olun diye başlamadı. Koca veda hutbesinde namazdan söz etmiyor. Tesettürden söz etmiyor. Ama ne yapıyor? Kabe var ya Kabe. Mekke var ya Mekke Muharrem ayı var ya Onu ne kadar mukaddes biliyorsan Müminin namusu Müminin malı O kadar mukaddestir ey mümin diyerek gitti Mümin insan Peygamberine kulak asılmış insan Peygamberim bana ne dedi de Gitti diye merak eden Her mümin Gerçekse eğer bu iddian, Senin, Resulullah'ı merak edip, Aleyhissalatü vesselam, Kabri şerifinde ziyaret etmen, Gerçek bir ziyaretse Samimi bir şekilde sen, Peygamberim diye, Onu bağrına basıyorsan, Güldü laleydi diye kendini oyalayan değil, Samimi bir müslümansan, Kabe'nin, örtüsünü yırtıp almak gibi, Kabe'ye sırtını dayamak gibi, Kabe'nin önünde çirkinlik yapmak gibi, bir işi kendine yakıştıramadığın kadar, Resulullah'ın Kabe gibidir, Mekke gibidir dediği, mümin kardeşinin onuruna ve malına da saygı göstermek zorundasın. Eğer biz, Peygamberimizi Hıristiyanların İsa aleyhisselama yaptıkları gibi Yahudilerin Musa aleyhisselama yaptıkları gibi sıradan bir hacı amca gibi görmeyecek kurtuluşumuzun ve bizim cennetimizin yegane sebebi olan başka türlü bizim için hayatın bir anlamı olmayacak kadar peşinden gittiğimiz iman ettiğimiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam diyorsan Onun çizdiği Müslüman kalitesi Kabe kadar mümine onur tanıyan anlayıştır İşte bunun için gıybet haram Bunun için iftira haram Bunun için namusa dokunmak haram Çünkü Kabe'ye dokunmak haram Biz humanist değiliz asla Hümanizmi kabul etmeyiz. Öyle emir çevir insan gel ayağını öpeyim yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken Kabe kadar mukaddes bir emanet bıraktı bize. O da nedir? Mümin kardeşimin malı ve onuru. İşte veda konuşması. Ey ümmetim beni ziyareti unutmayın ha deyip gidebilirdi değil mi? Her sene haçta bana salavat getirin diyebilirdi. Öyle yapmadı. Bu haç yapılırken, Kabe'nin dibinde, Müzdelife'de, Mina'da, Konuşma yaparken, insanlar Kabe'yi hatırladığı bir ortamda, Bu Kabe kadar mukaddes, Müminlerin sizdeki emanetleridir dedi. Emaneti, Din haline getirdi. Emaneti, Cennetin cehennemin sebebi haline getirdiği peygamberimizi Aleyhissalatu vesselam bu mantıkla yakaladığımız zaman o ben ey ümmetim size bu vasiyeti bıraktım siz de benden sonrakilere duyurun deyip gittiği zamanki kadroya zincirle biz de takıldık demektir. Öyle çıkıp da şefaat ya Resulallah ben de geldim geliyorum tut beni ya Resulallah gel buralardayım seni bekliyorum bırak bu edebiyatları. O da senden edebiyat beklemiyor ittiba bekliyor aşk bekliyor bu aşkı da senin yüzünden elinden dilinden kafandan idrakinden okunmak istiyor. Kuru aşk Hristiyanlarda var. Hem de o kadar var ki o kadar seviyorlar ki peygamberi İsa'yı onun için Allah'ın oğlu dediler sonunda. O aşk yüzünden de putperest olarak cehenneme kütük olup gittiler. Kütük olup gittiler. Çünkü onlar İsa'nın getirdiği şeriat'a aşık olmadılar hiçbir zaman. İsa Allah'ın oğlu mudur, yeğeni midir diye aşık oluverdiler. İsa'nın kara kaşına hayran oldular. Aralarında Allah'ın oğlu haşa, haşa, Allah'ın oğlu diye isimlendirdikleri biri var diye Yahudilere övüneceklerdi. Yahudilerin düştüğü çukurun kenarında kaldılar bu sefer. İşte bizim... Şu cehennem kötü Gayril magdubi aleyhim ve le diye Bir perdeyle arkaya attığımız Şu cühele grubu Yahudiler ve farkımız Biz peygamber aleyhisselamın Veda hutbesinde bize bıraktığı mirasa Onun şeriatına, dinine, ahlakına sahip çıkarız Mübarek ayağının altında da Toprak olur Paspas olmak isteriz o ayrı bir iş Ama şeriatı Ondan değerli Kardeşler Dinlediğimiz veda hutbesinde Bir de Yüzlerce dini Konu varken Bir ayrıntıyı öne çıkardı Dedi ki Ey insanlar Cahiliyenin Çirkin adetlerini ayaklarımın altına aldım. Kaldırdım gitti. İlk kaldırdığım adette amcam Abbas'ın faizidir dedi. Faizi zinadan önce, kumardan önce, cinayetten önce ve diğer bütün kötülüklerden önce özellikle isim vererek özellikle ayaklarının altına aldığını söyleyerek kaldırdı. Şimdi benim peygamberimin benden beklentisi orman haftası gibi yerli malı haftası gibi yılda bir defa onun adına yakılmış ağıtlar onun için dikilmiş fidanları sulamak mı olabilir? Yoksa ey peygamber sen Müzdelife de Faizi ayaklarının altına aldığını söyledin. Şimdi faiz başımıza külah oldu. Beynimize ur oldu. Faiz ekmek oldu. Soframıza geldi. Maaş oldu. Midemize girdi. Şimdi biz bu dönemde ya Resulallah senin vedana bir kere daha muhtacız. Sen gel bizi bu faizden yine kurtar. Faizin Ayaklar altına alındığı, faizin insanlara nimet olarak gelmediği bir dünya kurmak için senin gibi, ashabın gibi cihad etmeye, Kur'an'a iman etmiş, imanına göre yaşamaya hazır bir nesil yetiştirmeye söz veriyorum ya Resulallah deyip yüreğinden bu sözü perçinleyen bir mümin mi? Rasulullah için daha sempatik, daha vasıflı, daha cana yakın, daha Medine'ye yakın bir mümindir. Yoksa bir mevlüt töreninde güzel sesli birinin şiirleriyle ağlayan çıkınca da mevlüdün kutlu olsun, seninki de kutlu olsun, hayatımızda putuyla sürü versin diyen anlayıştaki mümin mi? Veda besini dinleyen mümindir. Şu veda hutbesini bitirirken, bitirirken ne diyerek bitirdi? Ey beni dinleyen müminler, ashabım şahit misiniz şu yaptığım konuşmaya, faizi ayaklarımın altına aldığıma, cahiliye geleneklerini kaldırdığıma, müminlerin iffetini, namusunu, mallarını... Kabe gibi mukaddes gördüğüme şahit misiniz dediğinde sadece oradaki on binlerce sahabi mi şahidiz ya Resulallah dediler. Yerle gök arasındaki boşluğu dolduran ve sayısını Allah'tan başka kimsenin bilmediği o büyük melek ordusu mu şahidiz ya Muhammed. Önce amcanın faizi olmak üzere faizi Ayaklarının altına aldığına Kaldırdığına Cahiliyeyi yok ettiğine Şahidiz ya Muhammed Demediler mi Onca büyük şehadetle Kaldırılmış faiz Ekmek olup Sofrana geldikten sonra Senin duvarında Koca koca levhaların Veda hutbesi diye Duvarlarını süslemesi Duvarın öbür tarafında da Esma'yı hüsna levhaları olması Bir tarafta da Şefaat ya Resulallah diye Yazılı levhaların olması Kimin karnını doyuracak Kim bu Tiyatroya inanır Veda hutbesi On milyarlarca Meleğin Şehadetiyle Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Yeryüzündeki Şeytanın kurduğu Batıl sistemi Değiştirdiğine şehadet edilmiş Ve bir daha Müminlerin Damarlarında kan dolaştığı sürece Bir daha şeytanın Yeryüzünde Bu düzeni kuramayacağına Meleklerin Şahitlik ettiği konuşmanın adı Veda konuşmasıdır Günün birinde Faiz gene yayıldıysa Bu demektir ki Yine Halid İbni Velidler lazım. Yine Ömer lazım. Yine Enes lazım. Yine Üsame lazım. Yine Ammar lazım. Yine Sümeyye lazım. Bankaların önünde parça parça olmaya razı olacak. Açtan ölecek bir kuruş faizi sofrasına koymayarak cihad edecek Sümeyye'ler, Yasir'ler gene gerekir ki... Peygamber Aleyhisselam her hac mevsiminde bu şehadetiyle yine meleklerin önüne çıkıp şahit olun ümmetimden bana iman edenler bu faizle hala savaşıyorlar diye versin. Yoksa bizim peygamberimiz öldü mezarda mı kaldı? Yoksa diğer insanlar gibi geldi ıslahat yaptı gitti mi? Tarihte meşhur biri mi bizimki? Hayır. Şu veda konuşmasında son uyarısı nedir değerli kardeşler? Hepimizi gırtlağımızdan sıkan, hepimizi en azından bu gece uykusuz bırakacak ikazı yaptı gitti. Dedi ki ey müminler, ey erkekler, ey erkek iman edenler. Ashabım. Dikkat edin. Kadınları. Allah'ın adını kullanarak hanım yaptınız. Onu. Allah'ın adı. Peygamberinin sünneti. Demeseydi imam. Kızı babası sana vermeyecekti. Benim kızım. Nikahsız sana gelmez diyecekti. Allah'ın adını kullandın. Sana döndü dediler ki: "Ahmet, Mehmet'in oğlu Ahmet, buyur dedin. Şu Ali'nin kızı Ayşe'yi Allah'ın adı Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti üzere eş olarak kabul ettin mi diye sordular ediyorum abi dedin de imam olmaz ediyorumla olmaz dedi ediyorum sözü gevşek bir ifade ettim de bakayım dedi ettim dedin sen de ne ettin Allah'ı kefil ettim yani bu kızı Allah yarattı ben de Allah'tan aldım dediğinizi unutmayın ey mümin erkekler dedi veda hutbesinde. Veda hutbesi bir Müslümana bu sözü hanımına karşı hatırlatmıyorsa eğer bu peygamber hiç konuşmadan gitti demektir tesettüre dikkat edin deyip gitmedi verdiğiniz söze sizin nikahınıza kim kefil oldu aman kefili unutmayın dedi bundan büyük ikaz olur mu benim peygamberimin adının tabelalar şeklinde filamalar şeklinde Duvarları süslemesinin, Kime ne yararı var? Allah'ın adıyla, Peygamberin sünnetiyle, Erkeğe teslim edilmiş olan kadın, Kefili Allah yazıyor nikah aktinde, Böyle bir kadın, Erkeğin zulmü altında yaşıyorsa, Bu zulmü, Mümin bile bile de yapıyorsa Filan camiyi ziyaret ettiğinde Satın aldığı Muhammed isimli levhayı da Evin salonuna süs olarak koymuş Hangi meleği buna kandıracaksın? Bu mudur ümmetlik? Gider ayak Bir dahaki sene sizinle ben burada haç yapamam ha Sözümü iyi dinleyin ha Son ricalarımdır sizden deyip giden peygamber. Binlerce Kur'an ayeti. Binlerce hüküm bulunduğu halde. Hiçbir şey yokmuş gibi. Sana hanımını Allah'ın adını kullanarak almıştın ha unutma ha diye gitmiş bir peygamber. Senden ne bekliyordur acaba? Veda hutbesi. Çekti gitti son konuşmasını Yaptı konuşması değildir Giderken Bize Nasıl bir müslüman olduğumuzu Hatırlatıp Gitti konuşmasıdır Biz bugün Veya Peygamberimizin huzurumuzda Anıldığı herhangi bir gün Nefis muhasebesi Yapıp Bunu düşünebiliyorsak Müslümanlığımız adına sevinebiliriz demektir. Eğer eşimiz bizden zulüm gördüğünü iddia edecekse efendiler bir borç ödenmediğinde kefil devreye girer değil mi? Bu kadın bu nikah akdindeki sözleşmeye uyulmadığını İddia ettiğinde Kefili devreye Sokacaktır muhakkak Müslümanlık budur Ehli sünnet Olmak budur Ashabı kiram böyleydiler Ne diyor Sahabenin büyüklerinden Ömer bin Hattab Radıyallahu an? Biz Mekke'de Erkek adamdık diyor. Medine'ye geldik Allah'ın şeriatı indi. Karılardan korkar olduk diyor. O da Anadolu erkeğiymiş mi erkek? Eh. Fena bir bozkırlı değilmiş hani. Ama inip durunca ayetler. Kadının arkasına Allah geçince Ömer'in Ömerliği bitmiş. Bizi fena yaptı bu kadınlar diyor. Bir kadın Resulullah'a gelip aleyhissalatü vesselam Kocam bana diyor şöyle etti böyle etti böyle etti diye bağırıp durmuş Peygamber aleyhisselam da sussa da bir cevap versem diye beklemiş kadın konuşuyor bağırıyor kadın Kadın konuşmuş konuşmuş merki kadın o ilk kefile şikayette bulunuyor sen aracı olmuştun bu çocuğa hatırlıyor musun diyor. Ey delikanlıdır demiştin ya diyor. İyi delikanlıdır demiştin ya diyor. Şöyle ediyor böyle ediyor bana. Bir de arkanda namaz kılıyor senin diyor. Cevabı Allah vermiş. Kefilin arkasına sığınmış çünkü. Mücadele suresi inmiş Kur'an'da. Koca bir sure kadını savunuyor. Sonra Peygamber aleyhisselam Efendimiz bu dünyadan Çekip gittikten sonra Bir gün Ömer Sokakta dolaşırken o kadını Görmüş Yanındakilere demiş ki başka bir sokağa Geçin Bu kadın yüzünden Allah peygamberini azarlayacaktı Az kalsın ne olur ne olmaz bundan uzak durun Demiş O, o Şeytanın ...onu görünce başka sokağa girdiği Ömer... ...Allah bunu savunuyor diye kadından korkar olmuş. İman budur. Allah'ın adıyla... ...Peygamberin sünnetiyle aldık kabul ettik demek budur. Veda hutbesi... ...evlerimize bu mesajı... ...duvarlara anıt gibi yerleştirip gittiyse... ...ben... Bana eyvallah ümmetim Gidiyorum Havzı Kevser'de buluşalım mı Diyen peygamberimin Vedasını Anladım Onunla buluşacağım günü Hasretle çekiyorum demektir Sonra hanımlara Döndü ne dedi Sizde Zina etmeyeceksiniz Öyle değil Onu yapmaz müslüman kadın zaten Kocalarınızın razı olmayacağı kimseleri misafir olarak eve almayacaksınız dedi yabancı erkek zaten müslüman kadının evine girmez ki burada herkes dursun hanımefendiler dursun dursunlar biraz önceki erkeklere söylediği sözler iyi saatlerdi. Şimdi ne diyor Size Kocanızın Eve alabilirsin Diyeceği kapasitede olmayan Kimseyi eve almayacaksınız Kim olabilir bu Yabancı bir erkek Zaten ne iş var senin evinde Zaten haram O erkeğin eve girmesi Kim biliyor musun Ablan Teyzen Annen kız kardeşin görümcen eltin gelip sana diyor ya bu adamı şımartma kız diyor ya Kocan da bu sözü duyduğunda benim aleyhimde ne konuşturuyorsun diyecek ya işte o kadınla oturum yapmayacaksın ki avzu Kevser'de kendisiyle buluşacağını umut ettin Hasret ettiğin ve Muhammed kelimesiyle saçlarına diken batmış gibi kendini hissedecek kadar sevdiğin peygamberine aşık olduğun ümmetinden olduğun veda ederken sana da veda ettiğini senin de onunla bir gün buluşma arzusunda olduğunu melekler inansınlar. Senin eşinle. Aranda soğuk rüzgarlar esmesine sebep olacak. Dizileri eşin işteyken seyretmeyeceksin. Niye? Çünkü eşin bu kadın programlarını seyrettiğini bildikçe yüreği cız edecek. Belki seni kolundan tutup balkondan atamayacak. Allah'tan korkacak. Ama cız edecek içi sen her film seyrettikçe... Her kadın programı seyrettikçe eşine karşı kin besleyeceksin fark etmeden. Erkekler zaten böyle. Zalim firavun ordusu diyeceksin. Git gide aran soğuyacak şeytanın harmanında tokmak sallayıp duracaksın. İşte sana da demişti ki eşine karşı aranda soğukluk oluşturacak eşinin senin yanında görmek istemediğiyle bir arada durma demiştiye. sen de bu sözü dinle. Sen de peygamberin veda edip seni cennette beklediği müminlerden olduğunu melekler anlamış olsunlar. Kardeşler. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. En az 120 bin kişiydiler. Peygamber aleyhisselam vefat ettiğinde en az 120 bin kişiydiler. Bir tanesinin, bir tanesinin bir kutlu doğum haftası yaptığı, peygamber için Yasin okuduğu, indirdiği hatimleri peygamberin ruhuna gönderdiği olmamıştır. Ama peygamber için... Can, mal, çocuk, şehir, vatan feda edilecek dendiğinde birbirleriyle dövüşmüşlerdir. Laf yapmadılar hiç. Ona inmiş Kur'an'ı peygamberin ruhu için okumadılar. Açık gözlük yapmadılar. Kur'an onun kalbine indi zaten. Ben de senin için okudum ya Resulallah demediler. Geldiler bu Kur'an'ı insanlara uygulamak üzere beni kullan ya Resulallah dediler. Gönder beni nereye göndereceksen dediler. İşim var, şuyum var demediler. Onu yaptılar. Tören yapmadılar hiç. Hatta ve hatta o sevdikleri canlarını siper edip Resulullah'ın bir kılının kopmasındansa şu kafam kopsun dedikleri peygamberleri vefat etti. Onu en çok seven Ebu Bekirler, Ömerler, Saatler, Muazlar o cesedi orada bıraktılar. Başka bir mahalleye gidip şimdi İslam'ın başı kim olacak diye toplantı yaptılar. Sabahtan öğleye kadar. Ebu Bekir olsun diye karar verdiler. Geldiler. Şimdi bu iş halloldu. Şu mübarek cesedin cenazesini yıkayalım dediler. Çünkü onların gözünde mevlüt okumak, hatim okumak yok. Resulullah'ın mirasını nefes nefes yaşamak ve yaşatmak vardı. Müslümanlık da bu onlara göre. Biz ashab-ı kiramdan daha iyi işler yapabilir miyiz? Daha kaliteli Müslümanlık iddiasında bulunabilir miyiz? Benim peygamberim aleyhissalatu vesselam bana bir miras bıraktı gitti. Bu miras benim evimde yaşanmalı. Senede bir ay değil, bir hafta değil. Senede 5 akşam değil, her akşam, her 24 saat peygamberime feda olmalıdır. Tabii yine tarlamda çalışarak, fabrika kurarak, iş yaparak. Çünkü benim peygamberim de tarla kazdı. Asabı zengin oldular. Müslüman olmak, fakir olmak değildir. Onurlu, dik, aziz bir insan olmaktır Müslümanlık. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Neyin, ne zaman yapılacağının en güzel örneklerini bize verip gittiler. Değerli kardeşler size bu akşam demek istedim ki içimizdeki peygamber sevgisini, Peygamber aşkını onunla Havz-ı Kevser'in etrafında buluşma hasretimizi gelin gerçekleri kendimize kabul ettirerek gelin hayalden umut haline getirelim kağıttan yüreğimize aktıralım ve mesela bunu binlerce madde üzerinden değil sadece Veda hutbesi üzerinden yapalım. Bir saatlik bir konuşmayı kendimize uyarlayalım. Mesela fedakarlık yaparken önce benden başlayın demeye alışalım. Mesela Resulullah'ın ayağı altındaki faizi alıp yüreğime, beynime koyamam. Evim yıkık dursun dere kenarında. Baraka'da, nayron evde otururum, Resulullah'ın haram ettiği, faizli bir evde oturmam diyelim. Sonra diyelim ki, ben ki, ben ki, alemlere rahmet bir peygamberi, nikahımda kefil gösterdim, şahit de değil. Şahit takmaz gider, bana ne böyleydi der gider, kefil bedeli ödeyecek demektir. Ben ki Allah'ı ve peygamberi kefil gösterdim. Katlanırım bu eziyete. Tahammül ederim. Ama kıyamet gününde senin içinde bunlar ya Resulallah. Senin biricik hatırın içinde derim. O da muhakkak kimin neyi ne, yap, ne için yaptığını bilen Allah'ın bildirmesiyle herhalde beni bağrına basar diye düşünürüm. Müslümanlık budur. Peygamberin aleyhissalatü vesselam peşinden gitmek budur. Ehli sünnet olmak budur. Kur'an'a bağlı olmak budur. Aksi takdirde Hristiyanlar 2000 senedir İsa'nın doğduğu haftayı kutluyorlar. Gavurluktan başka hiçbir şeyleri artmadı. Cehennemin... Milyon metre çukurundaydılar 2 milyon metre çukuruna düştüler Kutlamak Değil yaşamaktır Gaye Hepimize Bu büyük peygamberin Bu rahmet peygamberinin Ümmetinden oluşumuz Kutlu olsun Onunla beraberliğimiz Yatak odalarımızda Oturma odalarımızda iş yerlerimizde Mescit camilerimizde sürsün Havuzu Kevser'inde noktalansın inşallah. Allah'a emanet olun. Selametle.